0: Bienvenidos a un programa más de La Tribu del Pulgar. Hoy estaremos hablando del Zapping Actitudinal. que es? Pues ya lo veremos a, a continuación y algunos otros elementos derivados de este padecimiento eh, digital. Eh, tenemos para ello a nuestra colega Raquel Guerrero Biguri, que es licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con maestría en Estudios de Cultura y Comunicación, como un servidor también, creadora desde 2005 del concepto Ratona de TV, un espacio de Internet de reflexión educación y educación audiovisual con énfasis en formatos audiovisuales como las telenovelas, así como en aquellos que creamos y consumimos en YouTube. Actualmente es docente virtual en la Universidad Anáhuac, Veracruz, eh, además de colaboradora en la difusión y promoción de la alfabetización mediática en la defensa de las audiencias del Sistema Universitario de Radio y Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Raquel, bienvenida.
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación y feliz de estar aquí en la tribu del Pulgar y de ser parte de la tribu, me siento así.
0: Exacto, <risa> bienvenida a la tribu, bienvenida a la tribu. Oye, pues todo esto comenzó, a, hay que decirlo, a raíz de un autor en común, que leímos, sí. ah, bueno, eh, tenemos la misma carrera, la misma maestría, evidentemente eh, Joan Ferrés no podía... Estar ausente en una conversación, ¿no? Así es. Y fue ahí, a partir de ahí, este libro, este gran libro que recomendamos mucho, siempre dejamos alguna recomendación en esta ocasión, Educar en una Cultura del Espectáculo, Joan Ferrez. Ahí fue donde yo escuché por primera vez eh, este que no es un padecimiento digital, yo lo hice más bien un padecimiento digital, pero la descripción, porque la descripción me gustó. Es decir, eh, este gran pedagogo, Joan Ferrez, que además es un jesuita, este, con una disciplina de escribir un libro por año llevaba un ritmo impresionante ¿no? hasta hace pocos años y él describe este sapping actitudinal o sapping conductual también también así lo llama eh, diciendo que el mando a distancia como dicen en España aquí es el control remoto ¿no? ha pasado de ser una actitud ante el televisor o la pantalla mejor dicho hoy hoy en día para consolidarse como una actitud ante la vida porque él analiza, entre otras cosas, esta cultura del cambio por el cambio, ¿no? Y si recuerdas, en aquella primera ocasión que platicamos, eh, y con esto daría la introducción, yo eh, defino, o, o mejor ejemplifico, mejor dicho, el sapping actitudinal con una experiencia personal y que muchos se van a sentir reflejados, quizá, bueno, en la tribu hay de todo, ¿no? Pero, cuando yo era joven, ¿no? estoy hablando en la prepa, eh, solíamos salir con los amigos eh, los fines de semana y volver a casa. Es decir, era un movimiento. Y si había un poco más de dinero, pues salíamos a la discoteca, cenábamos y volvíamos a casa. No había más. ¿no? Uh -huh. En la actualidad de la precopa al after party, hay una gran cantidad de movimientos. ¿no? Sí. A eso se refiere Joan Ferrés con el eh, zapping actitudinal. Cómo vamos cambiando constantemente, de trabajo, de amigos, de relaciones, eh, tanto personales como amorosas, ¿no? La forma de comer, incluso que antes estaba determinada por los tiempos, el primer plato, segundo plato, hasta el postre. Hoy puede ser una pizza en medio, es una forma de hacer zapping, ¿no? Sí. Eh, y, y esto, bueno, pues nos llevó a que hoy nos acompañes aquí, este, Raquel, porque sobre todo hablábamos, lo mismo está ocurriendo con los arcos narrativos que es algo que tú analizas muy bien este, no sé qué, qué opinión te merece o cómo ves el zapping actitudinal en, en, el, en el análisis que tú haces
1: pues mira eh, creo que también aquí vale la pena bueno vale la pena también para mí decirlo y, y es por una de las razones por las que empezamos a coincidir tú y yo, el tema de Joan Ferrez, que también eh, para mí hay dos cosas que vale la pena mencionar de lo que para mí es como el libro más importante de lo que yo considero, que es... Eh, la, el cerebro emocional en las pantallas, en las pantallas emocionales. Y entonces él hace dos acotaciones que vale la pena y creo que es pertinente. Uno, que nosotros como comunicadores, que todo buen comunicador es buen educador y todo buen educador debe de ser un buen comunicador. Y creo que desde ahí partimos en una base eh, para la gente de la tribu, que de pronto diga por qué, por qué meter el tema de la educación y todo esto, bueno, porque como comunicadores... Enseñamos también. Y ya metiéndome en el tema de todo lo que él plantea y de la manera en la que él lo va planteando, a mí me llama mucho la atención cómo durante todo este, todo este libro y en el desarrollo del libro habla de, eh, de cómo nos están eh, siempre apelando a la emoción antes, por encima de todo, antes que la razón. Y. Cuando hablamos de arcos narrativos, estamos hablando de construcciones pensadas para, eh, digamos, para productos audiovisuales que tienen de inicio una intención de emocionar. Y eso para mí es muy importante porque creo que viene de la mano con esto otro, en lo que de pronto también va siendo énfasis que tiene que ver con todas eh, las estrategias que hay para atrapar nuestra emoción, para llamar nuestra atención y nuestra emoción, que son los principios del neuromarketing. Uh
0: -huh.
1: Y eh, creo que es bien rescatable porque si de por sí hay arcos narrativos en géneros tan específicos como lo puede ser el melodrama, que es parte de lo que yo analizo, eh, el melodrama, desde sus inicios y como por su propia naturaleza, tiene una narrativa episódica, tiene una narrativa fragmentada, porque estamos hablando de un relato que es bastante amplio, que puede durar todo lo que uno quiera, pero que tiene elementos muy particulares y sobre todo ya cuando estamos hablando del melodrama eh, eh, aplicado al, a la tecnología, específicamente ya no nada más al cine, sino a la televisión y a la lógica de la televisión desde una lógica publicitaria, era fragmentado, ¿no? Pero incluso podríamos hablar de la fragmentación y me encanta cuando utilizan este ejemplo, cuando utilizo este ejemplo que es el de Xerezada, ¿no? Xerezada te contó las mil y una noches y la mujer lo que no quería era que la mataran y fragmentaba los cuentos o te decía... Mañana te cuento más, ¿no? Ella cuidando su vida Pero estamos hablando de relatos Que son fragmentados de origen ¿Y cómo puedo entonces... Eh, cómo, ¿Cómo viene al caso hablar de, de las narrativas fragmentadas? No, no creo que sea nuevo Pero trayendo toda esta aportación De Joan Ferrés Sí me parece importantísimo Entender eh, la postura O la posición que tenemos Desde el marketing Porque... Eh, ya no nada más esto de, de el zapping o de tener tantas opciones obedece simple y sencillamente a un hecho de tener muchas opciones y solo decidir, sino que también obedece a lógicas comerciales. Y en este sentido creo que las lógicas comerciales que están apelando a nuestra emoción para detonar un consumo cada vez se están haciendo más presentes en esta idea de hacer nichos y entonces con, desde, a partir del ejemplo que tú decías que ya no nada más es la opción de irte al antro de fiesta y luego a tu casa, sino que ahora hay tantas opciones porque ahora somos pertenecemos a nichos y entonces Exacto. ahí creo que está la
0: hablábamos, solución. te acuerdas de esta canción si quisieras comentar la anécdota sí. también de, de Shakira, no de la sí. estructura la arquitectura que tiene este, este, este gran hit de, 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 de la canción de Shakira, que rompió, vamos, eh, récords y demás. Pero antes, comentarte, efectivamente, en esta, en este, en esta cultura, dice Ferrés, de clip, ¿no? Uh -huh. Cultura de corte, uh -huh. por eso el gusto por los clips, ¿no? Eh, se favorece, o se suele favorecer, eh, aquí en La Tribu del Pulgar, lo, lo señalamos mucho, el micro relato, el microteatro. Los cortoletrajes, la tuiteratura, las microseries, el arte efímero y un largo, un largo, etcétera, ¿no? Incluso una forma telegramática hasta de escribir y de hablar, ¿no? Claro. Pero en ese sentido me llama la atención lo que, lo que comentabas la vez anterior que platicamos sobre la arquitectura de este de este hit de la canción de Shakira.
1: Sí, yo en algún momento lo escuché y me, me pareció así, se me abrió el mundo cuando em, empecé a escuchar... a eh, um a alguien que estaba hablando de que era una canción hecha para ser fragmentada y que también esto obedece una vez más eh, mucho de lo que yo reviso o analizo tiene que ver de pronto con tratar de entender las lógicas de la, desde la creación y también eh, si se trata de hablar de esto también de, debemos hablar de lo que significa hacer eh, estos relatos transmediales que significa que un contenido lo puedes agotar o lo puedes extender y que puede ser consumible o que puedes ponerlo en distintas, eh, de distintas maneras para que la gente lo consuma, ya sea en su pieza, ya sea una expansión de ese universo o que lo consuma por cachitos que, que puedan que hecho, circular. Por caso,
0: ¿no? Se una Exacto. gran cantidad de memes.
1: Exacto, porque entonces partimos de la idea de que la canción no solo fue auditivamente Hecha para ser fragmentada y para retomar cachitos y que eso circulara, sino también para que visualmente tuviera estos elementos de hacerlo meme y de y de que lograra con ciertos elementos entre el color azul y todo esto también hacer que el público participara de ella. Pero bueno, eso es otra historia. Aquí más bien de lo que se trata es de identificar que ya las producciones desde su lógica también están considerándose como en este caso para que cada párrafo para que cada cacho te diga algo que pongas a circular y que sea otra forma de consumo y que igual puedes solamente quedarte con esto y listo en vez de consumir la pieza completa háblese de una canción o háblese de una historia de cinco temporadas es decir ¿No?
0: Claro, pero que esta fragmentación fue empujando a la obra en su totalidad, en Spotify, sí. por ejemplo, y en las plataformas, ¿no? La Exacto. colocó en lugares top, ¿no?
1: Exactamente.
0: Es, 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 es muy interesante porque mira, esto me lleva también, eh, lo comentábamos, hay una eh, investigadora de la Universidad Estatal de San José, California que habla de una práctica que estamos analizando también aquí en la tribu del pulgar, que es la de ojear los libros, ¿no? Con cierta evocación a la idea de destilar, ha eh, introducido al análisis la palabra del skimming. Dice, los jóvenes hoy hacen skimming, que es así como pues, lo más, este, como una cariz, como el, como el ojear ¿no? los libros de texto que leen buscando los términos que consideran importantes para pasar de pronto a otra cosa. Es decir, también esto es una forma de hacer zapping, que puede ser en aquellos libros que puedes leer de, de aeropuerto ¿no? de, como parte del ocio o pueden ser también los libros eh, de texto, en fin. Pero esta actitud ante el libro de, 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 de hacer skimming eh, también es propia de esta de este zapping actitudinal del que nos habla Ferrez. ¿no?
1: Y que yo no sé si estamos hablando de qué fue primero si el huevo o la Exacto. gallina. No, me, te juro que me confundo en el círculo porque no logro entender si esto es algo, eh, o sea, si hacer este tipo de tener este tipo de actitudes de ojear y de y del sapping actitudinal que es fomentado o, 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 o digamos muy muy estimulado por los medios. O, simple y sencillamente, son actitudes que ya traemos que se potencian en los medios. Porque, por ejemplo, ahora, si tú has visto, cuando, eh, cuando estás, sobre todo, tienes la pantalla principal de YouTube, por ejemplo, te das cuenta que el equivalente a, a esa ojeada es cuando tú quieres o, o, es, o no sabes qué video vas a escoger. Entonces, en vez de darle clic y ver el video en la pantalla completa, dejas tantito tu cursor y te empieza a correr unos segunditos de lo que es el video. Que me parece que es así, como te doy una probadita, este, tú escoge y ojealo, es como, a ver, ojea el libro. Si crees que te interesa este video, dale click, y si no, pásate a otro. Pero es esto, ¿no?
0: Exacto, además, mira, respondiendo un poco a esto de que fue, o tratando, mejor dicho, de responder que fue primero el huevo o la gallina, en la tribu del pulgar lo que hemos hecho, es este análisis que creo que se acerca un poco a esto que mencionas eh, las nuevas generaciones de, voy a emplear el término de Douglas Ruskoff que es otro gran este, eh, autor ¿no? de cabecera de la tribu del pulgar él dice los screenagers esta generación que creció frente a las pantallas ¿no? estas nuevas generaciones de screenagers no conocieron no conocieron el tiempo cuando este tenía fijación Uh -huh. Ese es un punto de partida de la, de la tribu del pulgar y más cuando analizamos el zapping actitudinal, es decir, cuando el tiempo tenía fijación, cuando la escuela, la televisión, la lectura y el entretenimiento se daban o se llevaban por separado, uh -huh. cuando había un tiempo para cada cosa y cuando se hacía una cosa a su debido tiempo, nos solían decir, ¿no? Los padres, a ellos, a esta generación de, de, de screenagers, el streaming les puso la escritura, las imágenes, la educación, el entretenimiento audiovisual, subrayo, la información y la comunicación en un mismo lugar y de golpe, que es la prótesis que todos llevamos en la mano. Entonces sí. esto, esto es lo que hace ¿sí? que se vaya fomentando esa cultura de corte, ¿no? de, sí. de poder cambiar. Eh, por el simple hecho de cambiar, como dices, el, el cambio por el cambio. ¿Por qué? Porque tienes todo en un nuevo dispositivo y de golpe ya no hay, el tiempo ya no tiene fijación. ¿Por qué? Porque el tiempo en esta administración digital del mundo, lamentablemente, el tiempo, señores, depende fundamentalmente de la tecnología.
1: Sí, sí, totalmente. Y, y lo puede uno entender, las nociones del tiempo pueden ser, sin tecnología tan largas y con tecnología un segundo. O sea, de repente no te das cuenta cuánto tiempo pasas viendo TikTok, cuánto tiempo pasas viendo un video y, y te das cuenta cuando ya pasaron tres horas. Pero cuando estás sin tecnología, ¡ay! se te olvidó el teléfono o algo así. Es una agonía, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede pasar?
0: Exacto. Es, y es, ese cambio por el cambio. Mira, de Douglas Ruskov en uno de sus libros más recientes que es Present Shock, que por cierto lo trae a colación del Future Shock, de aquel clásico que Alvin Toffler hizo a finales de los eh, 70. Eh, él habla de la constante interrupción de nuestro presente. Okay. ¿Por qué? Por las alertas, por los mensajes, las llamadas, los correos y todo aquello que, cuando, que, que no te deja avanzar, ¿no? Uh -huh. Finalmente... Y esto, bueno, pues repercute en otro tipo de padecimientos, pero ahora lo traigo a colación porque él habla también y trae a colación eh, lo del tiempo eh, como era manejado eh, o explicado, asumido, mejor dicho, por los griegos, el tiempo cronos y el tiempo kairos. Y eso es bien interesante porque, como bien dices, a ver, nosotros tenemos o podemos entender el tiempo cronos, que son las 24 horas del día. Por eso en la tribu del pulgar hacemos mucho énfasis en el reparto vital. Sí, <ríe> este okay. de Robert Owen, ¿no? De, de la regla de los tres 8 Ocho horas para el trabajo, ocho horas para el ocio y ocho horas para el descanso. Bueno, ese es el tiempo, digamos, cronos, como lo concebían los, la, la cultura griega, ¿no? Pero estaba también el tiempo kairos, que es lo que ocurre, dentro de ese periodo de 24 horas, uh -huh. que es lo que genera los acontecimientos. Y entonces hay todo un bombardeo que no te deja llevar a cabo la regla de los tres ochos, ¿no? Claro. Y le, terminas pellizcando, generalmente, si yo digo, si hacemos una revisión, un balance, cada uno de esta regla de los tres ochos, vamos a coincidir en que al final estamos pellizcando horas al sueño. Uh -huh. Finalmente, ¿no? Entonces, sí. con el zapping pues claro ¿qué es el Zapping? pues una respuesta a todo esto queremos hacer más cosas porque esa promesa de, de, de los marcatenientes de la red este puñado de empresas del Silicon Valley que surgieron a principios de este siglo ¿la promesa cuál era? Raquel nuestros inventos harán ¿sí? que ustedes tengan más tiempo libre en el futuro y eso nunca llegó Claro. ¿por qué? porque aprendimos también a reinvertir ese tiempo libre, entre comillas, en todas y cada una de sus creaciones entonces, pues no hay tiempo libre lo estamos reinvirtiendo constantemente en todos estos dispositivos y eso es lo que va fomentando bajo mi punto de vista el zapping actitudinal o el sapping conductual del que habla Ferrez
1: claro, y además a mí me parece también que creo que en esta, um, yo lo considero una paradoja o a mí me complica muchísimo cómo es que de pronto también este asunto que la tecnología y particularmente, bueno, en este caso eh, toda la industria del entretenimiento o, o del audiovisual eh, te hizo la promesa no nada más de que te iba a dar tiempo para todo, sino de que tú puedes escoger lo que quieres ver o que quieres consumir a tus tiempos. Y yo a veces peleo mucho con eso porque yo, aunque digamos que somos contemporáneos en cuanto a tiempo, yo aprendí a, a estudiar y a hacer mi tarea y a todo desde muy pequeñita con la televisión prendida. O sea, digamos que yo ya, yo ya tenía esas nociones. Sin embargo, yo no entiendo cómo es que a veces me desespera muchísimo, por ejemplo, el YouTube o cualquier otra cosa, porque eh, te obliga a que o te pongan lo que quieras si es que lo dejas correr o te obliga a que si tú no te si a ti no te gusta... Para todo lo que tienes que hacer de tus actividades para elegir lo que quieres. Y de pronto a mí eso me saca mucho, me, me, me cuesta mucho trabajo entenderlo a para mí porque para mucha gente o con mis alumnos siempre escucho que para ellos es, es maravilloso esta idea de que escojan, pero eh, que, que no sé hasta qué punto también ya lo, ya lo has abordado aquí en la tribu del pulgar también está este agotamiento. ¿Hasta dónde también vamos, estamos agotados de tomar tantas decisiones? Porque si bien está padre decidir qué queremos y brincar y jugar así con nuestros tiempos de ahorita veo un video largo, luego veo un video corto, luego no sé qué, pero no solo estás sentado viendo o escuchando eso, sino que estás haciendo otra cosa. Y entonces, ¿hasta qué punto? Por ejemplo, yo que, que, que aprendí a ver televisión en los ochentas, pues para mí, con la televisión de cable es maravilloso saber que le puedo dejar en un canal de cable de nicho que puede correr y yo puedo estar haciendo mis actividades y el canal corre y no tengo ni la necesidad ni la obligación de decir, ay, esto ya no me gustó, le voy a cambiar. O sea, yo no sé hasta qué punto también eh, esto pueda seguir o, o pueda tener más futuro esto del zapping porque eventualmente la gente se agota. Y es muy curioso cómo industrialmente hablando muchas de las decisiones que ya se están tomando a nivel, por ejemplo, del streaming, hablando de la streaming wars y todo esto, es que muchas están adquiriendo ahora este modelo de que ya no nada más te están dando contenido on demand, sino que están volviendo a ofrecerte en un streaming, eh, le llaman integradoras de contenido, es decir, ya te ofrecen los canales de cable, pero ahora los puedes ver por internet pero es para que vuelvas a este mismo, porque el mismo modelo de ver las cosas y dejar que corran y que alguien programe por ti, creo que claro. también, también tiene que, que estar, porque vamos a terminar o ya estamos terminando agotados, no sé hasta qué punto el zapping se nos vaya a agotar o esta necesidad de cambiar.
0: No, precisamente el zapping es el cambio por el cambio. Uh -huh. O sea, generalmente, como lo aborda Ferrez, es vamos cambiando, pero sin un propósito definido. Uh -huh. O sea, si no veo contenido, porque ese sería otro en la teoría de los de las, eh, eh, medios y mediaciones y demás. Uh -huh. eh, cuando no ves un contenido que, que te satisface, un contenido que, que te jala, que te llama, tal, Cambias. Uh -huh. Pero buscando algo, no. El zapping es el cambio por el cambio. Es uh -huh. que ese es precisamente eh, lo que lo hace un padecimiento, ¿no? Uh -huh. Un padecimiento digital, nunca mejor dicho. Eh, y bueno, eh, lo, esto que mencionas lo hemos abordado en otro padecimiento, que es la afluencia digital, ¿no? Okay. Eh, basados en un libro de Michelle Bascar, eh, Michel Bascar, en el que señala la curaduría, ¿sí? Uh -huh. O propone la curaduría como una propuesta, es decir, cómo curar en un mundo de excesos, nos dice Bascar, ¿no? Uh -huh. Y habla de esta afluencia digital y esta disposición a todo permanentemente. Entonces ahí el, el zapping no tiene agotamiento porque el zapping no va buscando nada claro. El zapping en uh el -huh. final es el cambio por el cambio. Uh -huh. Y mira, aquí siempre hacemos este, un énfasis... Eh, en la parte eh, de, los, de los estudiantes, de los pequeños ¿no? de los preadolescentes ¿no? y de los adolescentes desemboca el análisis que se hace en la, en la tribu del pulgar hacia allá y, y yo lo veo muy a menudo y lo comento aquí quienes son padres de familia y tienen a sus hijos en la escuela y conviven de determinada manera con otros padres se darán cuenta y yo lo veo muy a menudo y lo señalo eh, otra forma de hacer zapping, y con los pequeños eh, a veces de forma voluntaria y a veces no es esta forma de meterlos a tantas actividades extraescolares. Es decir, claro. que si el violín, que si el básquetbol, que si el fútbol, que si tal, la tarde no les da. Y eso de hacer la tarea en los trayectos, en las camionetas, es lo más antipedagógico que existe. y uh -huh. Este zapping es, pues, eh, digamos, eh, eh, es una mezcla entre algo voluntario y algo que el padre desea que el hijo haga, ¿no? Eh, y muchas veces es lo más antipedagógico y no está habiendo un aprendizaje efectivo de ninguna de estas actividades, me atrevo a decirlo, porque no se hacen quizá con gusto. A lo mejor una de las cuatro sí, pero esto es como los teléfonos, estos que utilizamos, estas prótesis, que son capaces de hacer seis, siete cosas a la vez. Bueno, pues una, dos o tres las harán pésimas, no pero no todas bien.
1: Sí, y es eh, pensaba también en esto que platicábamos eh, en, eh, cuando nos estábamos poniendo de acuerdo para el podcast eh, que yo te hacía esta para mí visualmente esto de lo que estamos hablando como esta saturación y esto de cambiar por cambiar pero que a mí se me hacía como ver como al niño de la piñata, ¿no? Al niño gandaya de la piñata que no te quiere compartir nada, que quiere coleccionar y guardar todos los dulces como como si como si un niño que tuviera tantos tantas actividades pudiera rendir con todas o sea no sé es esto del de coleccionar por coleccionar y, y pensándolo en que tú me decías eh, respecto a los arcos narrativos por ejemplo eh, me parece o una traducción que yo le encuentro de esta actitud es no importa o sea toda la oferta que yo te doy como a lo mejor no sé plataforma o como eh, televisión o lo que sea no me importa que no consumas todo pero sí lo puedes consumir fragmentado. O sea, sí es este sentido de tengo, tengo, guardo, guardo, lo pongo ver después, lo consumo luego, ver más tarde. Pero todo es me hago, me hago, me hago. ¿Para qué?
0: Una acumulación. Uh
1: -huh. Quién sabe, ándale, como una acumulación, como si fuéramos acumuladores de cosas y todo esto, pero ahora es acumulación de contenidos, de información que a lo mejor en tu cochina vida vas a ver pero lo tienes ahí en tus listas, por ejemplo. Bueno,
0: Exacto. Y eso reduce los niveles de ansiedad, por lo menos, ¿no?
1: <risa> para, bueno, eso sí. para seguir sí.
0: haciendo zapping. Bueno, sí. Fer, este Douglas Ruskov en uno de sus libros habla eh, y suelta una frase que me gusta mucho citar aquí en la tribu, que es se acabaron los juguetes. Sí. Y esto quiere decir que anteriormente la convivencia entre pequeños en las escuelas después de la escuela era eh, bueno, más interesante, más sana, tener un propósito, es decir, eh, Juan tiene un juguete que yo no tengo, entonces yo voy a la casa de Juan y me llevo uno que a lo mejor él no tiene, intercambiamos, convivimos y deseabas ir a la casa de un amigo porque tenía determinados juguetes, uh -huh. era como los cromos, ¿no? Hoy todos tienen todo, entonces acabaron los juguetes, entonces ese tipo de, de, de sociabilidad ya no se da, ¿no? y entonces entramos en esta fase del zapping, ¿no? uh -huh. de adquirir, de decir lo tengo yo también, tal, es que yo ya tengo este y, y eso te lleva sí, a otra serie de padecimientos como la neomanía, en fin, que ya hemos analizado aquí también en la, en la, en la tribu bueno, mira eh, vamos cerrando eh, habíamos comentado también queda eh, en el tintero pero ya para posibles abordajes comentábamos con cierta eh, y con cierto asombro, recordarás eh, tres este, aplicaciones que han surgido. En esto que decías, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? no este, eh, Pues yo veo a partir de estas tres aplicaciones cómo también eh, se está alimentando este sapping y estas nuevas formas de hacer las cosas. ¿no? Y ya lo trataremos con mayor este, detenimiento en otro programa, pero es la aplicación Hooked si, quienes nos escuchan la pueden ir explorando. Esta aplicación Hooked, que es una lectura en formato de mensaje de texto que están este, generando nuevas formas de, le de lectura en los adolescentes. Está Speechify, que es una aplicación que lee en voz alta el texto fotografiado por un dispositivo electrónico. Bueno, aquí ya ni siquiera hay lectura. Aquí eh, haces la captura y te lo lee. ¿no? Y esta última que acabo de conocer esta semana, que es Head Away, una aplicación que resume en 15 minutos un libro para que después lo puedas escuchar. O sea, son formas distintas de generar este contenido, de generar conocimiento a las que se están enfre enfrentando estas nuevas generaciones, ¿no? No sé si claro. tienes alguna opinión, Raquel.
1: Yo creo que, yo creo que a mí me, me asombra mucho y de pronto a lo mejor nos puede ganar esta idea de que todo lo anterior era mejor, y, y de que, digamos, a lo mejor una visión un poco apocalíptica, pero quiero, quiero cerrar con, con Ferrez, que también él dentro de todo es un gran impulsor de la educación mediática, y entonces eh, cuando él hace esta propuesta de cómo poder entender y tener un, una actitud crítica frente a los medios o nuestros consumos, eh, lo primero que dice y que sugiere es que nos vayamos hacia lo que nos emociona y luego hacia la conciencia de por qué estamos consumiendo lo que estamos consumiendo. Entonces me, me gustaría mucho cerrar con que estas, todo esto a mí también me, 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 me saca un poco de onda porque de pronto creo que podría también ser como una forma más de pereza pero hasta cierto punto también tiene ciertas ventajas en un mundo donde pues aunque no nos guste el tiempo ¿no? el tiempo se juega diferente y, y creo que ante ello Quizás no sería no sería tema de este podcast decirle a la gente no sigan haciéndolo, sino más bien que seamos conscientes de que lo hacemos y que eventualmente entre cambio y cambio nos preguntemos por qué estamos haciéndolo, ¿no? ¿Para qué, qué, qué queremos satisfacer? Porque no sé si es eh, este como esta analogía del, de uno de los villanos que tenía Superman que cuando lo nombras se acaba el hechizo, ¿no? Cuando, cuando, ¿sabes? Cuando haces conciencia y dices, ay, ¿y por qué estoy cambiando? ¿Y por qué lo estás viendo? Por ahí a lo mejor podrías tener un poco de conciencia y ¡pum!, cambiar un poco la actitud, ¿no?
0: Sí, yo eso, precisamente. Yo creo que preguntarnos con... Eh, el, el propósito es concienciar. Existen este tipo de padecimientos que van derivando en sí. otro tipo de alteraciones, ¿no?, de lo que hace la tribu de, de analizar, pues los hábitos de consumo y los códigos de conducta. Lo rico aquí es poder decir, bueno, y yo estoy haciendo esto. Es decir, uh -huh. el sapeo que estoy haciendo tiene algún propósito claro. o estoy enmarcado en este, en esta, en este padecimiento de el cambio por el cambio, porque si es el cambio por el cambio, algo anda mal. Si es. estás haciendo un constante sapeo, pero no sabes por qué o para qué o hacia dónde. entonces, Ahí es justo donde queríamos llegar, el poder hacer conciencia un poco, eh, eh, bueno, un mucho, mejor dicho, porque la explosión tecnológica, la oferta, esta, esta relación que tenemos con, con la tecnología es desde que nos levantamos hasta que anochece, ¿no? Entonces uh -huh. es un poco eh, asumirnos dentro de este ecosistema. ¿sí? Así es. Pero con esa pregunta siempre me gusta eso que uh -huh. acabas de decir, porque finalmente de lo que se trata es eso, de... de preguntarnos y respondernos. Así es. Y si estamos haciendo un zapping solo por hacer zapping, entonces algo anda mal uh -huh. O sea, no hay un propósito ahí de por medio, no hay algo que nos mueva para seguir haciendo este constante zapeo. Yo creo que eh, la reflexión sería eso, preguntarnos es. por qué estamos haciendo zapping eh, conductual en determinadas actividades, en, determinado, en determinados hábitos, con determinadas personas. A ver, hay un tipo de sapping que no lo podemos evitar. Dicen, oye, cambias de empleo constante. A ver, eso generalmente no se puede evitar.
1: Así es. No
0: es como cambiar de carrera, ¿no? Claro. Eso, o sea, habrá eh, eh, situaciones que sí se pueden evitar, habrá otras que no, pero siempre esa pregunta y esa respuesta, si logramos tener una respuesta, o por lo menos ser conscientes, ¿no? Uh -huh. De a dónde nos está llevando este zapeo, si tiene un rumbo, un propósito, creo que vamos de gane.
1: ¿No? Así es, así es. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo con ello.
0: Oye, Raquel, pues muchísimas gracias por haber participado en, en, este, en este abordaje del sapping actitudinal en este programa de la Tribu del Pulgar. ¿Dónde, dónde te encontramos?
1: Pues yo estoy en redes sociales como arroba Ratona de TV. Eh, donde estoy más activa normalmente es en Instagram, en mis historias, que es ahora como me comunico, eh, pero también de pronto hago en Facebook alguna suerte de curaduría de notas y de información. Y eh, pues tengo un acervo de podcast que hice mucho tiempo, de videos que me pueden encontrar en YouTube y tengo mi página www.ratonaetv.com en donde hacemos reflexión eh, y educación audiovisual.
0: Qué bien, qué bien, bueno. Pues a, eh, mi nombre es Carlos Lara, como ya saben, y a mí me encuentran en latribudelpulgar.com.mx y eh, más eh, particularmente en Instagram, arroba reprocultura, y en, en TikTok, que es arroba carlos, bajo Alberto, bajo Lara. Ahí nos encuentran. Y bueno, algún libro que desees recomendar, Raquel
1: para mí, el libro de Ferrés es maravilloso y sabes, eh, alguien que conjunta un pensamiento parecido al de Ferrés y que trae toda esta escuela de Martín Barbero, eh, yo recomendaría mucho eh, las lecturas de Omar Rincón. Eh, me uh -huh. parece que es un tipo muy fácil de leer, tiene un humorcito negro que a veces nos puede calar un poco. Eh, no sé cuál de todos los libros podría yo recomendar, pero Creo que vale la pena que busquen al autor. Explorar
0: su bibliografía. Explorar
1: ¿no? su bibliografía, porque creo que trae mucho de la escuela de Joan Ferrés. Eh, se parece a todo este movimiento de las mediaciones y de hablar de los consumos audiovisuales también como una, como una forma de litera, sino como una forma de alfabetizar que no nada más tiene que ver con la lectoescritura, sino son otros saberes y aprendizajes. Y yo creo que podría recomendar de, jo de Joan, pues, este de las pantallas, el cerebro y las pantallas emocionales, y algún libro de más rincón que es lo máximo
0: bueno y no se olviden de visitar la página la tribu del pulgar que es la tribu del pulgar eh, punto, com, punto MX. Ahí podrán encontrar toda esta lista de padecimientos digitales, información, artículos de interés complementarios a todo esto que estamos viendo. Yo voy a recomendar otro para que no, para que no quede esta eh, sensación de que todo es malo en la tecnología. ¿no? Y partiendo del mismo autor, eh partiendo del mismo autor, Joan Ferrez, la educación como industria del deseo, donde plantea ah,
1: es muy un bueno. nuevo
0: estilo comunicativo. A mí lo que me gusta de sí. Ferrez es que sí, te plantea ya este, un problema, pero también la solución como, como pedagogo y, bueno, como diría él también, como, como educador. ¿no? Así es, así es. Pues gracias es. de nuevo. Eh, no, feliz, Angel.
1: gracias a ti por la invitación y gracias por, por hacerme parte de la tribu.
0: Y nos escuchamos después en otro programa más de La Tribu del Pulgar.